0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。最近很多朋友啊，在经营网络的、呃、流量的时候，尤其经营网站的时候，都碰到一个很严重的问题。为什么呢？因为很多朋友要监测网络的数据或者是流量的时候，会常用的一个工具，现在有做的一些更新。这个、工具叫做 Google Analytics， 这个工具现在已经更新到第四个版本，通常叫做 Google Analytics Four。那我们简称叫做 GA 四，究竟 GA 四跟过去的这一个工具的版本有哪些不一样？网络的朋友通常都会碰到哪些问题？在这一集的数位关键字，我们邀请到 Cloud AD 数位转型总经理张伟伦 Warren 来帮我们一起分享 GA four 究竟跟过去有什么不一样？还有行销人要怎么快速上手？我们欢迎 Warren。大家好，我是 Warren。Warren。首先，我刚刚提到的，就是很多朋友啊，他其实是从过去的 Google Analytics 的 UA 的这个版本，也就是我们过去俗称的叫做 GA 3这个版本，现在进化到 GA 4这个版本。那所以他们就发现了，从过去的旧版本到现在的新版本，看起来好像有很多数据对不起来，或者是不太一样。那我也听到有很多朋友说，他们的有些数据，尤其是做电商的朋友，就直接发现他实际后台的订单的数量跟这个看起来的这个 GA four 上面看到的这个流量有点不太一样，甚至对不起来。为什么会有这种问题出现？
1: OK， 其实我也很常遇到许多品牌或是我的学员问这个问题哦。我相信大家都被 GA 4搞得有点苦不堪言哦，所以我都跟他们讲一个例子，就是说，我相信如果有点年纪，应该会知道微软以前出的那个浏览器叫做 IE 嘛。那 IE 因为它的架构比较老旧，它技术比较落后一点点，所以它没有办法符合现在使用者的需求。所以他推出一个新的浏览器叫做 Edge， 那这 Edge 呢，它结合了最火红的，比如说问答式的 AI 或是说商业协作等功能，所以你可想而知，这样子的一个浏览器的架构呢，它是需要重新翻修的。所以 G 三呢，跟 G 四呢，它其实也是同样的概念哦。G 四呢，为了要去迎合市场对于数据隐私、机器学习。跨平台的分析或是资料整合的需求，所以他需要重新打造他们自己一个新的平台。他把它取名叫做 GA 4他怕 GA 3的使用者呢会水土不服、哦，所以他会尽量的还原我们使用者深爱的这些功能、延续你习惯的指标跟维度。但本质上呢，他们两个是完全不同的平台。瓦伦刚,刚提到新的 GA
0: 四，它的确是一个全新开发的工具哦。那它最大的不同，其实是因应现在市场的变化，市场出现哪些变化呢？这几年，我想很多朋友在网络上浏览，都比过去更重视隐私，所以数据隐私的问题的确很严重。但是反之，对于很多朋友来说，现在上网的方式也不止一种。其实用到很多不同的平台或者是工具，例如现在正在听 podcast 的你，可能其实是用手机正在听，可是你同时可能也用你的电脑正在浏览网站，所以事实上你可能是跨平台在用这些工具。那对于经营网站的人来说，他就想要能够追踪使用者，他是不是能够在跨平台或甚至跨装置的时候都可以追踪到是同一个使用者。所以反之，对于追踪平台来说，他希望可以做跨平台的分析。我想基于这样子的理由，这无论在资料的隐私处理或者是分析上面，都有不同的变化出现。所以，一个全新开发的平台肯定跟过去有
1: 很多不一样。那实际上有哪些不一样呢？瓦伦？其实实际上不一样的话，我这边举三个，其实最大的差异哦。第一个就是过往呢 ，GA 很在意的叫做工作阶段，那现在呢 ，GA 四呢，它在意的就是叫做事件，它会以事件为它的整个资料架构的核心。举例来说，过往 GA 三的它的资料结构很像官僚体制哦，它是一层一层的，所以它把它资料结构分为三层，分别是使用者、工作阶段以及匹配。那公共阶段呢？其实它在现在的资料架构来看，它其实没有太大的商业意涵，所以这样子的一个存留呢，会造成它自己在资料运算或是应用上面呢，相对的没有弹性。而 GS 呢，它就为了解决这个问题呢，它把它的资料结构拆成两层，分别是使用者跟事件。那你过往的工作阶段或是我们熟知的网站造访，它变成一种事件动作。所以它的所有动作呢，都有一个一致的逻辑。你在进行你的机器运算的时候，或者说一些资料处理的时候，它的逻辑是一致的，所以会比较有弹性。而这样的动作呢，也还有另外一个好处，就是 G4 的 App 来源是来自于 Firebase。f i r b a s e 呢，它本身的资料结构呢，就是使用者跟事件两层，所以做到这样子的跟动呢，我们的行销人员也可以同时的去衡量的 Web 跟 App 的资料，做到整个跨平台的数据追踪。瓦伦刚刚提到的这
0: 个跟过去的不一样，我想也是基于网络上有很多行为衡量的方法不一致所造成的结果。各位现在常见的几种呃浏览的实现方式，可能跟过去都很不一样。为什么呢？如果过去你都是用电脑在浏览这些网页的时候，事实上大部分时间你可能是用浏览器在做浏览。那这时候呢，浏览器里面会有一个小本本，我们叫它 cookie。这个小本本呢，上面会记录很多不一样的资料，大概包含了是什么使用者在什么时间，他对于某一个网站做了某一种要求，然后或甚至呢，他是不是能够浏览。过某一页，我想很多使用者或者是你，可能都有一个印象，是你在浏览某一个网站的时候，点进去再点回来，回到原来的这个页面的时候，你会看到，如果你点进去过的这个页面跟没有点进去过的这页面会出现不一样的颜色，这是浏览器实现了记录你的浏览记录的某一个部分。那我想，对于追踪平台来说，他就会很想透过这些不一样的小本本的资料，知道你大概做过些什么事。所以他的这一边的记录呢，就会把这些视为是同一个工作阶段。也就是说，在一定时间范围内，如果你都是在同一个浏览器上面，你点过这相关的这些网站的这些资料，我都把它视为这是一次工作阶段。这个工作阶段的英文名字叫 session， 这是过去我们对于数据的定义的做法。可是现在网络上的很多行为，它事实上实现的方法比过去更多元，也更复杂。所以工作阶段的这个事件已经没有一样的定义了。所以现在新的 GA 4， 它的新的。资料的定义的方法就只分为两阶层的资料结构，一种是使用者，也就是说我们可以看到是不是同一个 user， 尤其是如果他愿意让你用 cookie 或其他登录的方法去接受这些追踪的话，你可以知道是哪一个 user。第二件事情是你可以知道他到底跟你做过什么样的互动，这些每一个互动，无论是点击或者是甚至滑动或者是其他的行为，都是作为一次事件。所以这时候跨装置、跨平台的资料。就会变成一致的。我想这是瓦伦提醒你，第一个现在是以事件为基础的资料，跟过去的工作阶
1: 段资料有什么不同？那瓦伦除了这之外 ，GA 四还有什么不一样？刚,刚有提到一个隐私权的问题，其实所有品牌都很关注嘛，对不对？所以隐私权会造成怎样 GA 四的一些调整呢？其实呢 ，GA 四的收集资料的方式呢，跟 GA 三已经有一个很大的改变。我简单用一个方式来讲好了。过往 GA 呢，它只要一视同仁，不管谁来你的网站呢，这个资料它都收起来，收在它的平台里面。那这样的资讯到它的网站上面的时候呢，你在 GA 上面也是不能做删除的。不过 GA 四呢，它相当在意的就是一些数据的隐私的安全。我们知道欧盟它规范我们的品牌是需要提供这个管理权限给使用者，让他可以自己去做删除，或者说做一些追踪的拒绝哦。所以 GA 四呢，它就需要把它的收集资料的架构跟基一致去做调整，所以当这个使用者拒绝了 GA 的 cookie 的追踪的时候呢，其实你在 GA 四的平台里面是有非常多的数据是没办法看到的。那如果这些数据都没办法看到，我们行销人员在做一些决策的时候呢，它会出现一个很大空白的数据的断层。所以 G4 f 呢，它就在这个地方透过机器学习的方式去做一些模拟的运算，试图的把这些资料源给做还原哦。那这样计算的方式呢，都会让我们的 GA 的资料处理的时间比过往来的更久。所以以前呢，行销人员可以在当天就看到一个比较完整的资料，现在呢，我们都会建议他等大概48小时以上。你才能看到比较稳定的资料来源。那最后一个呢？当然就是我们提到的，其实为了很多商业的目的啊 ，G S S 呢，它把它的很多的指标跟维度的定义有去做调整跟改变哦。举一个例子来说，工作阶段在过往的工作阶段当中，有三种状况会进行我们工作阶段的重置哦。第一种呢，就是。呃，使用者来到这个网站上面呢，他闲置了三十分钟，他没有做什么事情，那工作记录就会被重置。第二个呢，则是消费者呢在。呃，跨页的一个行为，假如他今天在晚上的十一点五十九分，好，浏览我们的网站，到了明天的十二点零一分，这时候呢，工作阶段也会被重置一次。那第三个呢，只是广告活动，你如果有在用 UTM 追踪你的成效的时候，你会知道这个名词哈、哦。这个广告活动呢，当你今天有做变更的时候呢，工作阶段也会重置一次。那在 GA 四呢，它只留下了就是闲置三十分钟，所以你这样子的一个指标的数量，其实它就会有一个很大。大差异数哦，虽然是同名同姓的指标名称，但它背后计算的逻辑都是不太一样的。在 G S 里面呢，还有非常多指标都是这样的概念，包含像是跳出率啊、使用者啊这些，所以。当你今天没有把这样子的一个知识哦给记录起来的话呢，你在判断这些指标可能都会有一些误判的一些情况发生。所以我总结一下哦，数据对不起来的原因呢，大致上呢会跟你的资料收集的方式、存放的架构跟数值的计算都有影响哦。所以如果你未来在发现你的数据对不起来，这是一个很正常的事情，请不要担心。瓦伦刚刚的第二个提醒其实就是有关隐
0: 私权的问题。我想很多的网路的使用者现在对于隐私权都非常在乎，所以 GA four 为了应应这相关的隐私权的需求，它也必须要改变它资料收集的方法。资料收集的方法有什么改变呢？对大家来说，现在如果大家、啊、常上网去浏览各种不同网站，应该都会碰到你需要接受同意你的 cookie 要被收集，它才能收集你的资料。但是，如果你不同意这个网站去收集你的 cookie， 不同意去收集你的小本本的时候，这网站的呃经营方他还是想要知道他的流量或相关的数据的时候，要怎么办呢？那各位不妨想象，那就像你要收集很多不同的数据的来源一样，它在每一个格子里面都还是需要填东西。那这时候要怎么去填呢？不妨就得靠统计或者是其他的预估方法去推估去把它填出来。所以事实上，现在可能会用到机器模拟或者甚至机器学习等等的方式，去把这些流失的资料给填起来。那资料处理就需要耗费更多的时间，或者是更多的运算力，才能可以处理这相关的资料。这是为什么？那个资料看到即时的数据，跟看到二十四小时到四十八小时之后的数据，会有一点点不一样的地方。所以，我想很多朋友对于这个数据的延迟，或对于这个数据的处理，为什么会有很多不一致的地方，这是第一个问题。第二个问题，当然为了很多维度或指标，或甚至收集资料的定义的方法做了改变之后，一定会做了调整。像刚刚瓦伦提到的这个工作阶段重置，以前工作阶段呢是一个很重要的定义，所以这时候呢，大家常常会见到很多不同的行为都会造成这一个数据的结果的改变。哪些方式会改变呢？你如果浏览一个网站，但是把它放了三十分钟。其实不用三十分钟，我想对很多朋友来说，三分钟如果没有动这个网站，你可能去接电话了，你可能去上厕所了，你可能不在电脑前面了，这都是很常见的事情。所以如果三十分钟都没有动，相信这个使用者应该已经离开了。所以这是第一种工作阶段重置的定义会调整的地方。第二件事情，我想很多朋友现在在上网的时候也都会做的，就是你可能会在一个浏览器上面同时开很多个分页，你可能跨在不同的分页之间工作。如果这两个分页现在跟你的工作证有关，你可能切来切去，这这时候不会影响到工作阶段的调整。但是我想，很多朋友在开分页的时候，其中一件事情是同时在参考很多不同的网页，但不一定会随时回来看，所以这时候工作阶段也会重整。第三件事情是牵涉到你广告活动追踪的变化。那我想，很多朋友在做广告活动追踪的时候，都会做买马。那买码不一样的时候，理论上这个工作阶段就会不同，所以为什么会做工作阶段重置？但这一个工作阶段的重置的这一个、呃、工具或定义，在 GA four 里面已经做了大量的改变，只有在闲置三十分钟的时候才会重置工作阶段。所以虽然有很多指标可能还叫一样的名字，但已经跟过去其实都不一样。所以这是为什么瓦伦特别提醒，事实上数据。因为指标定义不同，会有不一样的地方，所以牵涉到两个状态，一个是隐私权的问题，导致很多数据你没有办法收集到实时资料了；第二件事情是定义也改变了，所以为什么数据一定会发生变化？瓦伦，可是我也还碰到很多朋友有很多不一样的问题，例如因为指标发生定义改变，或甚至那个指标直接不见了。常常见到很多朋友说，网络在分析的过程里面，追踪流量一个重要的方式是叫跳出率。想要看这个 bounce rate， 这个跳出率，朋友已经不在我这个网站上，他是不是已经不爱我？他是不是已经离开了？这个跳出率在预设的报告不见了。那新的衡量方
1: 法是什么？我们是不是还可以找得到这个跳出率的指标呢？关于这一点呢，其实造成很多行销人员的恐慌哦，所以不用担心哦。GA 4它有留下相对应的指标，它叫做参与度。那我等一下会讲一下参与度它的定义是什么。不过在讲参与度之前呢，想要跟大家解释一下，为何 GA 4呢，它要把跳出率先给它变得比较次要。主要的原因是因为过往我们在衡量。跳出率的时候呢，就是消费者来到这个网页只浏览一页，他可能什么都不做，他就跳走了。那这样就是一个跳出的一个表现哦。可是呢，你会发现现在市面上非常多单页式的网站，这样子的状况呢，就会造成他们这些单页式的网站，他们跳出率都会非常的高。举例来讲，像是新闻文章的网站呐、啊，如果有一个使用者来到这个网站上面看了一篇新闻，其实对你来讲。这样子的一个流量算是一个好的表现嘛？因为它至少看完一篇新闻了。不过在旧版的 GA 上面，它会定义它是一个跳出的一个流量哦。所以我们在衡量这样子一个商业情境，就比较不符合我们自己的商业需求。为了要解决这样的问题，涵盖这样的情境 ，GA 四呢，它推出了一个新的指标，叫做互动的工作阶段。它的定义有三个哦。第一个呢，就是这个使用者来到你的平台，只要停留持续超过十秒。好、哦，它就可能是纳为一个有互动的一个流量，或者是说它发生至少一次的转换事件。什么是转换事件呢？就可能是对于你的品牌相对来讲很重要的一个动作。呃，以填单的一个网站的话呢，可能是送出名单，那或者是说你今天是有放一个影片，品牌影片在你的网站上面播放这个品牌影片，对你来讲可能也是一个很重要的事情。所以，当消费者只要做出你品牌觉得重要的一个动作的时候，他也会认为它是一个。有互动的工作阶段，那第三个呢，则是他来到你的网站或是 App 上面，这一次的造访他有浏览两个页面，所以这样子的一个做法，我们在判断一个使用者来我的网站有没有跳出，是不是相对的变得更人性化，而且变得更符合我们品牌的需求。除此之外呢，这一次的 GA 四呢，它有增加了一个新的功能，是会追踪一些加强型评估的事件。什么是加强型评估的事件呢？当你今天来到这个网站上，如果说你看这篇文章，滑动你的滚轮的时候，这个动作呢，可能就是一个加强型评估的事件。GA 四呢，它会主动的去帮你做追踪。那像刚刚那个例子，如果我们这个新闻网站把这个动作纳入成我们的一个转换事件，我们就可以知道说，哦，这个消费者他有跟我进行一个很深度的互动，然后我们就可以知道它是一个有品质的流量。所以，当我们今天把有互动的工作阶段除以所有的工作阶段，就可以算出一个新的指标，叫做参与度。所以，参与度越高的话呢，就代表说这群消费者愿意跟我们的品牌或是平台进行互动。所以它是一个流量衡量的一个正向指标、哦，所以 G S 呢就希望我们品牌的行销人员以这种指标去衡量你的消费者是否有跟你去做互动。那当然呢，如果说你还是想要用跳出率这个指标的话呢，其实 G S 也可以找得到，你只要透过自定报表把这个指标拉到你的报表来喂，就可以做观察。但它计算的方式有点不同哦，它已经不是过往的跳出率了，它的计算方式呢就是用一去减参与度。假如说你的品牌的一个参与度的比例是90 percent， 那你的跳出率就是十 percent， 你就可以简单去做计算。瓦伦刚刚介绍这个全新的定义互动工作阶段，其实蛮有意
0: 思的。大家不妨想象一下，你在开一家餐厅，实体的餐厅或者是实体店面。我想，对于很多朋友，呃，去路过看到很多餐厅的时候，都会看到一个现象：很多餐厅啊，会把他们自己的菜单放在他的门口，那吸引大家有机会去浏览或者是关注。其实，很多朋友经过很多餐厅的时候，有可能停留下来，站在餐厅的前面，看看餐厅的内部长像是什么样子，或是。是一家什么样的餐厅？第二件事情是你真的有可能停下来翻翻他的菜单，或甚至看一下不一样的这些菜色。如果我要衡量新的互动工作阶段的这些指标，第一件事情是这一个使用者、这一个朋友有没有站在我的餐厅前面超过十秒钟的时间？如果有超过十秒钟的时间，我就视他为他应该对我的餐厅有点兴趣吧。第二件事情是他有没有进来问问现在有没有位置，或者是问问可不可以定位等等不一样的问题。所以第二件事情是他可能会看看我这个餐厅的情况啦、氛围啦，或甚至停留更久的时间。譬如说我的餐厅也许呃有一个可以看得到的厨房，所以他看看厨房的菜色，甚至看看各位不一样的客人餐桌上点了哪些菜色等等。第三件事情是他有没有翻我的餐厅的菜单，翻了很多页。如果翻了很多页，有看了我的前菜，看了我的主菜，甚至看了我的这个呃酒单或者是我的饮料单，还有我的甜点等等，那表示他可能真的对我的餐厅有一些兴趣。甚至他最后有没有拿了一张我的名片，知道说，哎、欸，下一次他有可能会跟我先定位，或者是直接来这家餐厅。所以想对于经营餐厅的朋友来举例来说，事实上各位就可以发现这个互动的。工作阶段每一种参与都有它的意义存在。那这种不同的参与的事件，我把它记录下来，就可以称为呃参与的总事件。那这个参与的总事件跟实际上它只是纯粹路过，绝对有点不一样。那我把所有的路过客作为我的母数，我把所有有互动的事件作为我的子数，分母跟分子的关系就可以称为参与率。那反之，我用一减参与率，我就可以算出那我的跳出率是多少。所以这一个跳出率的这个定义跟过去其实有很大的不同。过去的跳出率其实是一个没有办法改变这个定义的数值的计算方法。可是现在你可以透过全新你自己认为你对你的品牌或对你的网站或对你的服务有意义的这些不同的互动来定义它参与率的不同。我想这是最大的调整，也是全新的尝试。那除了参与率之外，瓦伦，我们还有哪一些数据或者是呃事件定义也跟过去不一样？你要
1: 提醒大家要用不一样的方法来看这些数值的地方。嗯，其实我们在过往的话很在意的就是转换率嘛，所以在 GA 四的话呢，它转换率它也会有一些不一样的调整哦、喔，所以它多了一个新的指标叫工作阶段转换率。所以你需要去想一下，说，哎、欸，你想要观察的事件是哪一个，它就会计算该事件的一个转换率的一个数值。所以面对这样子的一个整个 GA 三跟 GA 四数值的一个大调整呢、啊，我觉得第一件事情你需要学习的就是你要先了解他们的定义是什么。那在第二个呢，你要保持的一个心态，就是你要去接受我们刚刚提到的数据追踪的，或者是说数据落差的状况发生。我举一个。我常跟品牌分享一个吊诡的事情哈、哦，几十年前我们没有数据啊，你一样可以做行销，但现在呢，数据有一点点落差哈，从 GA 3到 GA 4也不要说一点点啦，就数据有落差，那你现在却不知道怎么做行销了，这不是一件很奇怪的事情吗？哈，不只是 GA 4啊，以前 Meta Pixel 它开始因为 iOS 的机制做调整的时候，追踪都追不到，那很多品牌也是叫苦连天，因为过去大家习惯追太准了。不过你现在在看，其实 Meta 就算不准，你还是会下这个广告啊。所以新的模式，你总有一天会适应的。因为数据落差不能耽误你的生意经营哦。我再分享一个我自己服务过的例子哦，有一个电商品牌啊，他们在用 GA 3哦，不是讲 GA 4、哦、g a 3它的销售数字跟它的后台的销售数字差了大概三十 percent 以上，其实蛮多的。但是呢，因为他们工程团队非常的产能很拥塞哦，所以行销人员是没有办法要求他们的工程团队快速的去修复这个问题。所以客户当然也不可能就把他的网站关站几个月，就等待他修复嘛，因为他的业绩是不能等的。所以，变成我们的隐隐知道，就是我们自己的操作团队知道有这样的状况，在预算的加减码的时候呢，我们会观察我们销售后台是否同步的有上升。只要有上升，我们都大概就知道说，哦，原来这样子的调整是正确的。所以对于你来讲呢，你是不是未来在看你的数据的时候，不是只在乎一个平台的，你可以纳入你自己的广告平台、GA 平台、销售后台三者去权衡，参照这几方的数字，找到适合你的营运之道是最重要的。那当然，这也不是说你的数据就可以胡乱追踪啦。你还是要找到一个对的团队去观察你的 G A S 的事件是否都有正确的被触发。那刚刚我提到的这些数据落差或者是数据的运算这些事情呢，你要放在心中，这是一个先天的状况哦。所以，如果你有遇到一个数据的异常的状况的话，可能也会是因为这样的原因。那大家面对这样子的新的一个数据思维，你要有怎样子的心态跟做法呢？我这边呢会给大家两个 No No。一個 yes 的建议，第一個 no 是不要再拿 GA3 的数字来比较了。我们刚刚前面有提到哦 ，GA3 跟 GA4 是两个完全不同的平台，在资料架构跟数据逻辑上面都有很大程度的翻修、哦，所以两个就像是你拿橘子跟苹果，你不会拿来一起比嘛，对不对？所以呢，比较这两者数字是没有意义的。第二個 no 是不要追求百分之百的数据正确性。请记住哦，数据有落差，你的生意还是要经营。数据模拟、资料阈值等问题都会让 G A 四收到的资料进行加工处理，所以它的反应啊，跟它的灵敏度啊，都会比 G A 三来的缓慢。最后一个 Yes， 则是你要重置你的 G A 使用的心态跟习惯，以品牌的事件出发，搭配参数进行你的观察。所以观察 G A 的时间呢，你也要有一些些的变化哦。过去你可能天天看，现在你的时间间隔可能三天或七天观察一次就可以了。瓦伦刚刚的提醒对大家来说其实蛮重要的。其
0: 实我在提醒大家，在看数据的时候，都不要直接先相信一个数据的工具。你随时要有心态去调整。哎、欸，我的这个数据，它的所有的资料是不是都是正确的？我想对很多朋友来说，这个听起来有点奇怪，很像是我们在开车的时候都很相信仪表板。但是我想对很多朋友来说，在开车的时候，你要同时看看你在路上的这个感觉有没有跟过去不一样，不是纯看仪表板来确定。哦，我自己。时速没有问题就可以解决所以呃，我们平常在看这些数据的时候呢，一段时间都要稍微怀疑一下我们的数据到底是不是正确的。那刚刚瓦伦提醒大家，因为 GA 4跟过去有很大不一样，从资料的收集啦、清理啦，甚至到数据的定义等等，都有些不同。所以，无论你是直接看这个新的 GA 4的平台，或者是你在看过去的这些不同的平台，你都要有一些新的思考方法的转变。那另外一个常常我会提醒大家，在看数据的这个不同的时候，得看看这些实验有没有什么不同。所以有时候呢，跟刚刚开车很像哦，你在看仪表板的这个感觉的时候，现在他说时速是六十，到底是六十公里还是六十迈，绝对有很大的不一样。那有什么方法可以不一样呢？你大概可以起码去感受一下这个。呃，风吹的有没有什么不一样，或者是路上的这些时速看起来有没有跟过去好像不一样的感觉吧？所以另外一个方法，你在看 GA 的这些数据的时候，你可以跟你的广告或你的销售同时做比对，这个参照几方面的数据，你会有更不一样的应用策略。那刚刚瓦伦的这个三个提醒，其实第一个他提醒大家不要再跟过去的数字做比较，因为新的平台已经跟过去平台完全不一样，这是没有意义的，忘了过去的平台吧。第二件事情，不要追求一百 percent 的数据的正确性，因为现在数据。一定有落差，它基于隐私，基于推估，很多不一样的问题，你还是得做，所以你得相信现在的这个数据没有办法跟过去一样可以追到百分之百的数据。第三件事情，你得重新调整心态，如同我刚刚提的一样，在不一样的数据的时候，你都得做一下验证，前后比较一下，去看看这个礼拜跟上个礼拜的数据是不是有极大不同，你要随时做调整，不要再只是完全被。真实的数据所绑架，瓦伦。那对很多朋友来说，其实 GA 是除了是一个全新的平台，但他其实可能根本没有用过以前版本的 GA。对他来说，他是完全没有接触过流量的新同学，或也没有接触过 UA 的朋友，你会不
1: 会对大家有什么起手式的建议？好，我最简单的建议就是请他们来参加我们跟数位时代合开的课程，课堂上面跟学员分享两个口诀哦。第一个口诀就是。事件为 G A f o 的灵魂，事件学得好 ，G A 没烦恼。所以其实刚刚我们整篇都在谈事件嘛，对不对？所以你要知道你的网站。埋了哪些事件？那如果你还没开始埋设网站的话，埋设追踪码的时候，你要知道有哪些动作是你想要被记录在 G f o 的，所以你要请你的工程师把这样子的一个追踪码放在这样相对应的动作触发上面，这样才能有效的追踪到所有你的访客或者说你的使用者来让你网站的所有的动作。那第二句就是参数就像贴标签，分类事件更精细。若事件是指说这个使用者来到你的网站做什么动作，哈，假如说你是一个电商网站，他可能进行购买的动作，那参数呢，则是说这个动作里面更深的细节。举例，他这个购买的动作是多少钱，哪个商品啊，或者说怎样子的数量。所以你要透过这些参数的一些记录，让你去做一些商业的分析。所以就算说 A 使用者跟 B 使用者。都在你的网站上做购买的动作，你就会知道说，哦，原来这两个人的购买金额是有差异的，哪一个是比较有价值的客户？如果当初 G A 四呢不是你安装的，你也没有前人留下的一些工作文件的话呢，其实我也会建议你使用 G A f o 它本身内建的两个功能，第一个呢是即时报表，第二个则是侦错模式，这两个呢可以让你。有效的，也快速的知道说你网站上面有埋设的事件跟参数有哪些。透过这样子快速的检查的话呢，你也可以对你自己的品牌跟平台的 GA 的事件跟参数比较了解。当然，这些内容呢都会在我们的课程上面教授到。除了我之外呢，还有 GA 四导入经验相当丰富的数据顾问易婷，他会在上半场呢教大家导入的步骤以及一些基础的知识，而下半场呢，我则会透过报表的分析。广告的应用，跟大家讲一下如何实际的操作，让你快速的学会这些东西。那一整天手把手的工作坊，让你无痛的去学习你的 GA f o u 瓦伦刚刚很客气哦，我想对于很多
0: 朋友来说 ，GA 4都是一个全新的平台，呃，很多时候会想要重新开始学习。我想如果有机会，大家也许可以来上呃瓦伦跟数位时代合作这个 GA 4有关的课程。在这个课程里面，瓦伦他们将会去讲解这个 GA 四的账户架构跟串接到底是怎么去进行的，还有更重要的是，其实这里面的数据收集或环境设置到底需要有什么样初步的概念。那另外一部分，对于 GA 四里面很多新的名词、维度、指标定义都会有全新的解释。这些不同的报表到底要怎么去解读？我想也是对于很多朋友来说都很关心的话题。那实际上对所有的朋友来说，这一个课程更重要的部分是实体课程会带大家手把手上机去练习这不同的操作界面，包含这五大报表的全解析，还有里面的次要维度、进阶区隔里面怎么去做操作等等。那更重要的是，这些报表出来了之后，数据到底要怎么解读跟应用？包含这些广告的归因，或者是转换路径的介绍等等，还有另外我归因了跟转换之后，我可能可以去做哪些不同的行为等等的使用技巧。从现在开始到十一月十六号前报名，享有早鸟八八折的优惠，还有我们三人以上团报更享有八二折的优惠。如果有机会，欢迎我们的听众多多报名哦。今天很谢谢瓦伦来为我们分享 G A 四到底有什么不一样，还有我们行销新手要怎么上线，怎么快速上手的起手式。谢谢瓦伦，谢谢 James， 也谢谢各位在线上收听。如果有机会，请多帮我们转发、宣传、五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜
1: 。